1: Delfino.cr presenta Curul en Llamas cubriendo y sufriendo la Asamblea Legislativa
0: porque alguien tiene que hacerlo Hola queridos suscriptores de Elefino.cr, bienvenidos a un nuevo programa de Cruel en Llamas, el podcast semanal donde les comentamos los temas más relevantes y relevantes de la Asamblea Legislativa. Les saluda Luis Madrigal desde el 25 de febrero del 2022, como siempre en compañía de...
1: May, espero que todas y todos estén bien. Los temas para esta semana son pocos en realidad. Programa, programa express vamos a tener porque no pasó mayor cosa. Eh, vamos a hablar de la comparecencia del alcalde de Matina. Eh, que por fin llegó este lunes a la comisión que lo había convocado Vamos a hablar de un proyecto aprobado en segundo debate que prohíbe la construcción de nuevas hidroeléctricas o extracción de materiales del río Sarapiquí, como siempre lucho con sus temas ambientales. Eh, <risa> vamos a hablar del avance del, del, tren, eh, del proyecto del tren eléctrico que ya fue dictaminado en comisión y que sigue para este proyecto y del de desastre que aconteció el miércoles que se pusieron a votar cosas que ya habían votado hace un par de años. Correcto. Esas cosas pasan en Cuestamoras cuando va cerrando. Eh, en el último, al final del último cuatrenio pasan estas cosas. Del último cuatrenio, de la última legislatura, perdón. Pero bueno, <risa> empecemos con el alcalde de Matina y contextualicemos. El alcalde, ustedes recordarán que hace ya bastante tiempo, esto fue el año pasado. Eh, se filtró parte de un expediente judicial en el cual consta en la transcripción de una llamada entre él y un funcionario de una empresa privada que si no me equivoco
0: era Meco. Frente de Meco, Abel González Carballo.
1: Correcto, en el cual él, entre otras cosas, le dice que ahí le tengo, este, guaro no le tengo, ¿cuál era la frase exacta? Guaro no le tengo, pero ahí le tengo una indígena. Correcto. Eh, esto por supuesto desató la indignación de absolutamente todos excepto el PUSC en el país eh,
0: y... bueno en honor, en honor a la verdad el, el... hubo ciertos ahí diputaditos del PUSC, del PUSC que salieron a reprocharlo pero creo que el partido como un todo no se pronunció la
1: precandidata ahí. se pronunció porque estábamos en, en la precandidata, la candidata presidencial Linette Sabrío se pronunció porque estábamos en campaña eh, pero y el partido no le ha abierto ningún proceso ni sanción ni nada Ahí sigue siendo miembro del partido. Lo separaron de la campaña, nada más. Ajá. El consejo municipal de Matina le dio Salió un voto de respaldo. Eh, de presentables para, para decir que era un ataque injustificado. Pero bueno, desde ese momento se había convocado al señor alcalde por la comisión de de la mujer era o de, de derechos humanos de la mujer. La, la comisión lo convocó y ya en, en dos ocasiones. No se había podido realizar.
0: Y varias veces se, la, se, se, se suspendió, digamos. Una, en una él presentó una incapacidad médica, en otras no hubo quórum, en otras se la pospusieron. Eh, pasó demasiado tiempo, digamos, entre, lo, entre el momento en el que lo convocaron, en el que se aprobó esa, esa audiencia, y el momento en el que, en el que finalmente llegó.
1: Correcto, que fue este lunes. Ahora, la discusión, por supuesto, era el tema de... Benefit, ¿Usted que ¿Tiene un negocio de de tráfico de personas o de prostitución que anda ofreciendo mujeres de esa forma aparte, por supuesto, el reproche y la censura al, al, al alcalde él negó, digamos, que eso fuera así y, y dijo que era nada más una expresión que utilizó mal pero nunca fue, fue increpado por lo menos por dos diputadas que yo recuerdo Paola Vega y Carolina Hidalgo que estaban ahí y le decían pues ¿Usted qué quería decir? Eh, y él nunca aclaró qué era, digamos, qué, qué era lo que quería decir y cuál fue el error. O sea, porque la, la, la frase era muy literal.
0: Y sí, nada más empezaba, lo, lo que siempre respondía es, fue una frase desafortunada que usé. Eh, y, y que había que, que, y que él, digamos, no podía confirmar que la transcripción que se había hecho del audio era la correcta. Era fiel a lo que él había dicho, porque él no había visto lo que decía la transcripción. Entonces, cuando, por ejemplo, en Yacir Lai Díaz le preguntaba, pero entonces, ¿usted dice lo que Cere hoy publicó que usted dijo? Eh, pero aquí le le dice, aquí le estoy dando la oportunidad de que lo niegue, de que lo desmienta bajo la fe del juramento, y el señor no lo hizo. Y sí, cuando le preguntaba, ¿pero qué quería decir? Es una frase que mal utilicé y nunca respondió que era en realidad lo que quería decir. Eh, el, el, lo único que digamos que sí me dio aclaro es que en la transcripción hay una... Una, hay una palabra que, que dice que es algo de una consagración. Entonces él ahí sí dice que quizás lo que él quería decir, que seguro fue el autocorrector el que se lo cambió, que era una contratación. Porque la conversación con este señor de Meco, que también ya convocó la comisión para que vaya ahí a declarar, eh, era, tenía relación, digamos, con un, con un bacheo de calle. O sea, el alcalde lo que le estaba pidiendo es que le ayudara a... A, a asfaltar ahí, a, a arreglar una calle y que en la cambio le daba una indígena. Sí, correcto. Eh, y, y
1: la, la comparecencia no, no logró mayor cosa de, de que el señor lograra explicar qué era lo
0: que quería decir. A ver, en todo caso yo dudo mucho que el objetivo de la comparecencia fuera ese. Creo que el objetivo de la comparecencia era volarle era humillarlo exactamente bien, bien merecido que, que, se, lo que se lo
1: merecía, exacto eh, eso fue y sí, eso bueno, se, se logró
0: sí, eh, pero bueno, al, algunas cositas ahí que no fue solo, digamos humillarlo, fue por ejemplo, eh, Nilsen Pérez del PAC le dejó en evidencia que la municipalidad de Matina no tiene una oficina eh, de, una, no tiene oficina, no tiene protocolos para la atención de la población indígena, en Matina eh... Shirley Díaz le dijo eh, de que esa disculpa ella no se la creía, digamos. Que tenía que además reparar el daño. Que lo único que había hecho después de que se filtró la llamada fue pedir disculpas.
1: Uh -huh.
0: eh, pero no, no había hecho nada, alguna acción para reparar el daño, digamos. Entonces, doña Shirley le recomendó eso. Eh, hubo un momento el, 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 fue interesante porque este señor se puso, casi le digo "Mae, Así de poco respeto sí. le tengo. Eh, <risa> eh, él se puso matón cuando José María Villalta es integrante de la Comisión de la Mujer, aunque no lo crean. Eh, entonces José María Villalta empezó a hacerle preguntas y ahí fue donde ya el señor como que sacó las uñas, digamos, quiso ponerse matoncito. Eh, porque dice, pero es que usted, José María, me conoce porque fuimos compañeros diputados. Entonces usted sabe que yo no soy así. Y José María decía, no, yo no sé si usted... No yo es no sé así. nada de usted. Yo no sé nada de usted. ¿Quién te conoce? Algo así. Si lo veo en la calle no lo conoce. <ríe> Exacto. Entonces eh, José María, eh, este señor Walter, perdón, quiso sacarle, eh, reprocharle porque hace un, unos años eh, paola Vega le había reprochado a José María Villalta y a otro diputado algunas actitudes machistas que habían tenido ellos en alguna sesión de una comisión. Y hubo un periódico que hizo una noticia de eso. Entonces, Correcto. recientemente, por el tema de la campaña, le sacaron esa noticia a Villalta por el hecho de que Paola Vega lo estaba apoyando. Entonces, parece que esa noticia le llegó a manos a Walter Céspedes porque quiso aprovecharse de ella en, en la comparecencia. No pudo hacerlo. Sin embargo, eh, Paola Vega sí supo por dónde venía, lo que él estaba intentando decir, lo que quería decir. Y entonces pidió la palabra y le dijo que no fuera tan cínico, esa fue la palabra que usó, que no fuera tan cínico usar el nombre de ella para, para defenderse de lo que había hecho, digamos. Y bueno, eh, la comisión nada más ahí aprobó eh, llamar en comparecencia a Abel González Carballo de MECU. Vamos a ver si protege a Walter Céspedes o lo echa debajo del bus. Y aunque también estoy seguro que le va a llover, porque cuando el mae. Ahí voy de nuevo. Cuando el señor dice lo de las indígenas, pues a ver lo que se echa es una risilla, digamos, ¿no? dice como, mae, tío, esto está mal, ¿verdad? Bueno, hay que ver. ver hay que ver cómo el... le va. Hay que ver cómo. Bueno, ahora... Probablemente
1: <risa> llega a abstenerse, porque este es un caso judicial abierto, digamos. No va a sí. llegar a referirse a parte de un expediente que está en investigación. Sí.
0: Y además... Eh,
1: que además probablemente que ver... está, está a punto de caerse por el tema que hablamos la semana pasada.
0: Sí, y habrá que ver eh, cuánto duran en realizar la sesión. Como, a ver si duran tanto como con la de Walter, en programarla. Correcto.
1: Pero bueno, eh, cada vez que yo veo a estos alcaldes, es cuando yo digo, este país tiene demasiados alcaldes. Sobran, sobran alcaldes. Cinco municipalidades es lo que deberíamos tener a lo sumo. Somos una, un pequeña una gran ciudad-estado como para tener 83 gobiernos locales, es, es, es una estupidez.
0: Y ahí están queriendo crear más.
1: No, 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 aquí ocupamos menos municipalidades. Pues sí. Pero bueno, eh, pasemos al siguiente tema de la semana, que es el proyecto para proteger la cuenca de Sarapiquí. Lucho.
0: Este es un proyecto que presentaron los diputados de Heredia, a excepción de Jorge Luis Fonseca, pero al parecer no porque él no estuviese apoyando el proyecto, sino porque el día que lo presentaron, pues seguramente él no estaba y no pudo firmarlo. Sin embargo, se echó ahí un discursillo en la votación de segundo debate, diciendo que él también estuvo impulsando la aprobación de este proyecto, y de hecho ayer, ayer jueves encontró el político, hizo un control político de varios temas, incluyó el tema de Drapiquí, y llevó una gorra llevo una gorra de de, de para hablar del tema, pero bueno, este es el expediente 22.524 la firma principal es de Catalina Montero del PAC, se aprobó con 40 votos a favor, ninguna en contra y lo que dispone es una salvaguarda ambiental de 25 años prorrogable por otros periodos iguales, no dice cuántos o sea que puede ser indefinidamente la prórroga, indefinida la cantidad de prórrogas cada prórroga sería 25 años. Eh, en la cuenca del río Serapiquí. ¿Por qué es importante? Bueno, la cuenca del río Serapiquí es eh, la decimosegunda más grande del país. Eh, alberga una gran cantidad de, de fauna. Eh, según lo que aquí tenía apuntado, eh, hay identificadas 4.000 especies de plantas, el 50% de las aves de Costa Rica, más de 125 especies de mamíferos y tiene el 30% de los peces de agua dulce del país. Entonces, esta es una cuenca enorme, eh, pero no, por lo visto no tan grande, no es la más grande de todas. O sea, es grande, pero aún así es la decimosegunda más grande. Eh, abarca... Un millón, no, mentira, 1.714, un millón, oíme a mí, 1.714 kilómetros cuadrados, que es el 3,35% de la superficie del país. Eh, y lo que se dispone con la salvaguarda es que no van a poder construirse hidroeléctricas en esa cuenca, ni tampoco se van a poder otorgar concesiones de extracción de materiales. Y aquí es importante hacer una diferenciación y cuando hablamos de cuenca, digamos, no estamos hablando solo del río Zarapiquí. Cuando uno va ahí por todos sus nacientes y derivados. Exacto, estamos hablando de donde nace o desemboca en el río San Juan, la frontera con Nicaragua, y todos los ríos que se desagregan de él, que son bastantes, digamos. El, el, los puntos más al sur, o sea, imagínense, llega va desde la frontera al norte con Nicaragua hasta el volcán Barba, eh, que es el punto más al sur que tiene, que tiene esa cuenca. Entonces, todo lo que está ahí adentro no puede extraerse material de los ríos, ni desarrollarse nuevas hidroeléctricas. Va a haber una excepción, naturalmente, porque de la zona norte, especialmente es de la Piquí, es una región que sufre mucho inundaciones, y entonces la Comisión Nacional de Emergencias eh, tiene que, alguna de las labores de mitigación, digamos, que hace. Ellos es, sí pueden a... extraer por motivos de prevención. Eh, no, no, no van a poder tampoco, <risas> tampoco se va a poder por motivos de prevención, pero digamos, si se declara una emergencia, la Comisión de Emergencias, es, y dice la Comisión de Emergencias, necesito hacer más profundo el cauce de este río para, que, para combatir la inundación, o porque necesito el material de ese río para hacer un dique o algo, ahí sí se va a poder, digamos. Yeah. Y lo otro es que también se va a poder... Si, se, si lo aprueba la Comisión del Desarrollo Sostenible de la Cuenca del Río Zarapiqui, que, que se nueva, puede decir una nueva que entidad. Es, una, es una nueva entidad, de hecho va a tener ahí financiamiento asignado y todo, y la va a integrar una gran cantidad de gente, que eh, no en grandientos que eh, no en grandientos correcto. Eh, tienen que sesionar cuatro veces al año, como mínimo, extraordinariamente cuando lo consideren necesario. Van a estar los ministros de Ambiente, Agricultura, de Salud, el presidente del Instituto costarricense de Turismo, el alcalde de Sarapiquí, varios representantes de cámaras y asociaciones, eh, y, asociaciones y organizaciones no gubernamentales, eh, y dos representantes de la Universidad Nacional y uno de la UNED, uno y uno. Y se va a financiar del 1% de lo que se recaude anualmente por los cánones que están establecidos en la ley de aguas. Entonces ahí tiene fuente de financiamiento. A mí me resultó interesante que todos aprobaran este proyecto porque es una cuenca relativamente grande, es una zona en la que ya existen hidroeléctricas, eh, en Pero la no que se... es común extraer material de las cuencas de los ríos. Eh, entonces, por ejemplo, a mí personalmente me sorprendió ver el voto a favor de Jonathan Prendas, ese proyecto. En general se aprobó por unanimidad. Eh, y no, no vi como que hubiese gente ahí que medio se saliera para no votar y verse perjudicado. Pero sí, fue el proyecto ambiental de la semana. Nos salieron ambientalistas
1: todos esta semana. Por lo visto. Eso no saben qué aprobaron, que es lo más probable. Ah. Es lo más posible. En fin, el siguiente tema. ¿De qué vamos a hablar? El proyecto del tren. Puede que ustedes hayan visto esta semana noticias con distintos tipos de titulares de que avanzó el proyecto del tren. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, el, el proyecto es, tiene trámite ordinario. Entonces, como ustedes recordarán, tras la reforma eh, al reglamento de la Asamblea Legislativa que se aprobó en 2019. Fue en 2019, principios del 2019. ¿Qué? Finales del 2018. Por ahí, en el primer año de esta Asamblea Legislativa, eh, los proyectos en comisión tienen un plazo establecido a partir del cual, eh, bueno, se puede prorrogar una vez, son 60 días hábiles, me parece, si no me equivoco. Correcto. Y una vez cumplido ese plazo, se tiene que votar todo lo que esté pendiente de votar y pasar a su dictaminación, lo cual es conocido como la guillotina legislativa porque eh, obliga a las comisiones a tener que dictaminar proyectos que antes nada más si no lo querían dictaminar lo dejaban ahí pendiente de forma eterna hasta que hubiera que pedir una prórroga de plazo cuatrienal um, en fin, este proyecto ya esa guillotina le había caído desde noviembre me parece Correcto. del año pasado si no me equivoco eh, correcto. correcto. Y la comisión le había dado largas, no se había, yo no sé si es que no se habían reunido o, o no se convocó en extraordinarias o, o qué fue lo que pasó, pero hasta esta semana fue que ya se sentaron a por fin terminar de votar eh, para dictaminar el proyecto. El proyecto fue dictaminado en votación dividida, 5 a 4. Eh, de forma favorable, entonces, ¿qué es lo que sigue ahora? Bueno, ahora tiene que ir, ¿qué sigue Lucho? Tiene que ir al plenario a donde se le pueden presentar mociones para que regrese a la comisión, para que se aprueben o rechacen esas mociones, para que regrese al plenario se presenten mociones, para que regrese a la comisión y ya después de ese, de ese ir y venir, puede ir a votarse en primer debate. Entonces, el proyecto todavía no está cerca de ser aprobado o vos que pensabas es el... Lucho
0: no, no, no se va a aprobar en esta asamblea lo dudo mucho eh, mm. sí, lo que Maya acaba de escribir se llama el, los días de mociones 137 entonces si algún día ustedes ven una sesión de plenario eh, y dice la presidenta en discusión el expediente tal, pero se le han presentado nuevas mociones vía artículo 137 las cuales pasan a la comisión dictaminadora ese trámite ocurre dos veces Exacto. no necesariamente consecutivo digamos aunque se dice dos días es porque el, se hace el corte en un día entonces todas las mociones que se presentaron desde, desde que el dictamen llegó al plenario y hasta que la presidenta hizo el corte el primer día pasan a la comisión entonces todas revisó? las mociones ajá, van a esa comisión, ahí se votan entonces lo que, el resumen de lo que se aprobó y se rechazó se manda al plenario es, se llama informe de mociones 137, entonces al segundo día digamos ya bajo el informe de mociones dice la presidenta eh... Eh, bueno, el segundo día es optativo, digamos si no se presentan mociones se puede votar y se, se puede discutir y votar de una vez, pero si se presentan entonces dice la presidenta, pero eh, se han recibido el primer informe de mociones 137 pero se han recibido nuevas mociones de artículo 137 las cuales pasan a la comisión determinadora entonces ahí se hace el segundo corte y todas las mociones que se hubiesen presentado desde esos tres intervalos, van de nuevo a la comisión la comisión las discute, las vota manda el informe plenario y ahora sí, se discute y se vota en primer debate.
1: Correcto, ahora recuerdo Bueno, no,
0: me, me comí el tema de las mociones de reiteración, ¿verdad? En el caso de que se presenten. Pero
1: eso ya es en plenario. Sí, correcto. Sí, sí. Las mociones de reiteración es todas aquellas mociones que la comisión rechaza, los diputados proponentes las pueden reiterar en el plenario antes de la votación en primer debate.
0: Ahí para hacerles un coloche mental, la moción de reiteración era <risa> 138, entonces es... Y la moción, de, la moción de fondo es la 137, entonces.
1: Sí. Correcto. Ahora, nada más recordemos, aquí lo que se está discutiendo en este momento y lo que está, digamos, lo que se dictaminó, no es el proyecto del tren como tal, o sea, la parte técnica, sino el financiamiento. Los primeros 550 millones de dólares que según los cálculos de este gobierno es una tercera parte del costo total, si no me equivoco, porque este, este, este proyecto tenía, eran como 1.500 millones lo que costaba, y entonces estos recursos son un crédito del BESIE, eh, que era originalmente por esos 550 millones, pero además eh, se, le, se le incorporaron 250 millones en mejores condiciones que vienen de parte del Fondo Verde del Clima,
0: los 200, eh, esos 250 millones, si no mal recuerdo, eran a tasa cero.
1: Correcto, son 250 millones a tasa cero por 40 años, eh, con 10 años de gracia para iniciar el, el pago. Eh, y lo, la parte de los 300 millones que quedan del, de préstamo directo del BESI quedan a una tasa LIBOR, que ya no existe, pero bueno, era una referencia. Eh, tasa LIBOR de 6 meses más 2,9, que era como 3.4. 3.06 al momento sí 3.06 en octubre cuando escribí una nota del tren ese es a 25 años y con 5 años de gracia al inicio del pago o sea las condiciones del crédito como tal hay que decir que son muy favorables y a pesar de que en campaña se ha dicho por distinta gente que, que el crédito se puede usar para otras cosas lo cierto es que su destino único es el tren Ahora, lo que sí es cierto también es que el cartel que sacó, el cartel internacional que había hecho, el Incofer, eh, tiene suficiente espacio como para que la descripción concreta no sea el proyecto presentado. O sea, hay cosas que pueden modificarse dependiendo de eh, la propuesta que hagan las empresas licitadoras, incluyendo... Las frecuencias en hora pico, el costo del, del equipo rodante, si hay o no que hacer un cambio en el ancho de vía que se utiliza, eh, cantidad de estaciones planificadas y demás, eh, esas cosas podrían ajustarse dependiendo de las ofertas que se hagan. Pero bueno, eso todavía está en veremos, porque el cartel sí quedó bastante abierto en general. Y eso con el proyecto, yo creo que esto no sale de aquí al 1 de mayo.
0: No, negativo.
1: Yo, lo dudo, porque hay, hay oposición. Hay eh, oposición
0: y hay temas más importantes por delante. Digamos.
1: No, y hay oposición que probablemente van a tratar de meterle mociones nada más para
0: retrasar esto. Júrelo, júrelo.
1: Entonces. O sea,
0: si ya el proyecto de moratoria de petróleo le han metido, le habían anunciado mil mociones. De hecho, Jonathan no Prendas, eh, Paola Vega pidió ayer en la reunión de jefes de fracción que ya se le quemara el día. Uh -huh. Y Jonathan no Prendas dijo, dame unos días más, es que tuvimos una emergencia con la impresora tanto papel que han imprimido? Eh,
1: ¿Por, ¿Por qué? Yo me pregunto, ¿por qué tienen que imprimir las cosas? ¿Por qué no eh, pueden mandar todo en digital?
0: Ya lo hablemos, hablaremos en el, de los temas siguientes del problema con, los, con el edificio.
1: Pero bueno, no, pasemos de una vez al edificio, porque es lo que sigue. Ah, no, no íbamos a hablar del edificio, íbamos a hablar del desastre el miércoles primero, pero hablemos del edificio, Lucho, salgamos de eso. ¿Cuáles son los problemas con el edificio? El jueves eh, no pudo sesionarse, solo se logró aprobar nuevamente en un primer debate el proyecto de cannabis y cáñamo, tras la aprobación del veto legislativo por parte de la comisión, eh, y se cerró la sesión, porque al parecer se sobrecalentaron los servidores.
0: Correcto. Estaba hablando José María Villalta en la discusión de primer debate del proyecto, y llegó una asesora de, de, de Silvia Hernández a decirle que terminara el discurso ya porque había una emergencia. Eh, y la emergencia era que se estaban sobrecalentando los equipos. Ya esto había ocurrido en junio del año pasado, cuando falló el aire acondicionado, y entonces los equipos en la sala de transmisión del Congreso se sobrecalentaban. Eh,
1: y no se puede transmitir, y si no se puede transmitir, y no hay publicidad de los, de los actos de la Asamblea, se todo puede anular
0: nulo. todo. Lo o anulo, sea... correcto. Eh, entonces, sí, a ver, pero uno dice Pero eh, nada más lo apagan un ratito Y ya reinician, no se puede O sea, es hay sea. tantos equipos y servidores En ese cuarto que eh, Tarda cuatro horas <SILENCIO> En enfriarse eh, sin ayuda de un aire acondicionado. Sí, es que pues, a, a,
1: los, los centros de, de cómputo como esos, apuesto a más que es un cuarto súper pequeñito donde metieron todo por un mal diseño. Es altamente probable. Que se sobrecalienta más de la cuenta, requiere aire acondicionado y si el aire no sirve, no se puede hacer nada. Todos Correct. para la casa.
0: Eh, y fue interesante porque luego Milay de Alvarado reclamó porque ella dijo, bueno, es que si había una emergencia había que irnos de una vez porque doña Silvia, eh, le, bueno, a Villalta terminó abruptamente su discurso y doña Silvia declaró el proyecto suficientemente discutido, eh, votaron y de decretó es un eso para ver con la jefe de fracción de lo que estaba pasando y levantó la sesión. Pero antes de levantar, mi ley del parado de restauración eh, pidió la palabra y dijo, pero a ver, si había una emergencia, lo que teníamos que hacer era evacuar este edificio. Y le, dice, y le dice, Silvia, no era una emergencia de ese tipo, era una emergencia porque se estaban calentando los equipos y ten, teníamos que apagarlos.
1: No, no era una emergencia, de sus vidas están en riesgo, es una emergencia, es, si no se apuran no
0: vamos a hacer nada hoy. Correcto. Bueno, no, ya no iban a hacer nada. Pero bueno, y por lo menos lo, lograron votar eso. Sí, sí, eh, pero bueno, eh, ya esta fue la gota que derramó el vaso de la paciencia del Congreso, digamos, porque ayer mandaron un comunicado de prensa. Eh, bastante fuerte acusando al fideicomiso con el Banco de Costa Rica y a la empresa Mavinsa, que es la que administra el edificio, de atrasar la aprobación de la solución de la, a los problemas que tiene el edificio, incluido ese de la falla del aire acondicionado y el plan de contingencia que la propia asamblea desarrolló, para que cuando una situación de este tipo se presente, no se afecte el trabajo del Congreso. ¿Cómo es
1: el plan de contingencia?
0: Esa es una muy buena idea, Esa no es una muy buena pregunta. Supongo que eh, sería devolverse al otro edificio.
1: No creo. Pues ya está tomado por Mapaches, dijo.
0: no, pero el, a ver, siempre quedó... No.
1: O sea, para aclarar, es que recientemente <risas> el, el colega aaron Sequeira fue... Correcto. Eh, de la Nación publicó que el edificio Sion está tomado por mapaches. Eh, desde que salieron los diputados de ahí, al parecer los mapaches han estado eh, viviendo por el edificio. Además, que los,
0: alime los alimentan. Digamos, exacto. ¿sabes? Y
1: di di desearon que los funcionarios de la asamblea decían que eran amistosos, o sea, que no, no eran peligrosos los mapaches. En no fin, eso era no
0: eso. a los mapaches.
1: Eso era el comentario. Ajá,
0: pero bueno, plan de contingencia. Sí, eh, no no detallaron cuál es, pero sí, al parecer la asamblea propuso uno y propuso eh, una solución definitiva al problema de, de la falla del aire acondicionado, pero eh, dice que el fideicomiso ni la empresa han aprobado la solución eh, y le echa la culpa de que esto esté afectando. Eh, eh, el trabajo de, la, de, la, de los diputados y que el país en general en este momento necesita que la asamblea esté trabajando, de hecho el jueves había una lista de proyectos bastante larga de eh, proyectos que tenían que votarse en, en segundo y primer debate y otros proyectos que tenían que quemarse de día de mociones para que fueran a comisión y salir pronto porque eh, pues lo que le queda a esta gente son como siete semanas digamos o sea, hay que inclusive descontarla de Semana Santa
1: uh -huh.
0: entonces ya están contra contra, contra el reloj y aún hay mucho pendiente por sacar. Eh, y bueno, extrañamente, extrañamente lo digo porque siempre que pasa algo en el edificio, el fideicomiso SR manda un comunicado diciendo qué pasó y qué van a hacer para arreglarlo. Esta vez se quedaron absolutamente callados.
1: Nueve semanas le quedan, menos la de...
0: Menos la de Semana Santa.
1: No, son siete efectivas, creo, porque ellos también se dejaron una semana libre antes de la segunda ronda. Ah, sí, correcto, así es, sí siete semanas efectivas, lo que vienen siendo 28 sesiones
0: no, correcto
1: no es mucho lo que nos falta Lucha, ya casi terminamos
0: no es mucho, ya salimos de estos honorables padres y madres de la patria la mitad, hashtag sarcasmo
1: pero bueno ah, recordando eh, pasando los temas del edificio el desastre no fue solo que el, no es solo con el comienzo el miércoles, y aquí un, un recordatorio, en sesiones, digamos, normalmente el, la sesión ordinaria de los miércoles está dedicada a, conozca, a que se conozcan las reformas eh, constitucionales. Recordemos que toda reforma constitucional que se presenta no es como un proyecto normal de ley, sino que tiene que llevar por lo menos la firma de 10 congresistas y tiene que ser leído tres veces en el plenario legislativo antes de que se pueda aprobar que vaya una comisión especial para que lo dictamine. Correcto. Ya después de dictaminado, se va a plenario, se tiene que votar tres veces en una legislatura, que una legislatura es de mayo a abril, y tiene que ser mencionado por el presidente en su discurso de, del 2 de mayo, y después ser aprobado todavía, no, Tres veces más es en la segunda, dos en la primera, ¿correcto, Lucho? Correcto. Ya, sí, tres veces en la segunda legislatura después de que el presidente lo menciona para ser eh, incorporado a la constitución política. ¿Por qué él tiene un proceso tan complejo la, eh, la reformar la constitución? Bueno, porque la constitución se se considera que es una, tiene que ser una ley, una, ley, sí, una ley bastante estable, digamos, al ser la, la base fundacional de todo el Estado. No se podría cambiar así a, a la ligera. No hay vías rápidas para reformas constitucionales.
0: Y por algo se llama eh, ley ley, la ley fundamental. Correcto. Eh, en fin, entonces, en, en tiempos
1: usuales, eh, porque esta asamblea ya llevaba varios meses sin entrar a conocer reformas constitucionales,
0: desde mayo del 2020, según nuestros registros.
1: Exacto. Ellos lo que hacían era que se suspendía la sesión ordinaria y se presentaba una moción para que se conocieran otros temas que no fueran reformas constitucionales. En una sesión extraordinaria. ese miércoles En el mismo horario, nada más quitando las...
0: Pero reformas los temas. constitucionales. Exacto.
1: Pero bueno, este miércoles decidieron que iban a volver a, a entrarle al tema y que iban a, a conocer si entraban, si se enviaba una comisión especial... ¿Tres proyectos eran? ¿Dos
0: proyectos? Eh, había uno particularmente preocupante, eh, que es el de eh, reformar el sistema de... Eh, ¿Elección de magistrados? ¿El periodo? No, no, sí, es la reelección, digamos, y la, el plazo por el que están nombrados. Hoy por hoy los magistrados están nombrados por periodos de ocho años y prácticamente por periodos indefinidos que pueden ser revisados por la Asamblea cada ocho años. Eh, pero si la asamblea no hace nada, pues el, nombrami el nombramiento queda ratificado eh, automáticamente por otros ocho años. Correcto. Y eh, no hay la, idea, la idea de este proyecto del fallecido diputado eh, Rodolfo Peña era disminuirlo a cinco años y que se necesitaran 38 votos para reelegir al magistrado. Entonces eliminaba uh -huh. la reelección automática. Esta fue una idea que, por ejemplo, Ninette Saborio intentó ahí poner en campaña y yo me acuerdo haber puesto yo como maya, este, eh, si leyera las actas y si leyeran en general los que defienden este tipo de proyectos si leyeran las actas de la asamblea nacional constituyente sabrían por qué ese proyecto de reforma constitucional es una mala idea porque ya pasamos por ese camino ya, te, ya tuvimos ese sistema demostró ser un desastre en el que los magistrados estaban eh, comiendo de la mano de los políticos para garantizarse su reelección eh, y con mucha más razón en un, si lo disminuimos a cinco años verdad Correcto. O sea, literalmente tendría que estar leciendo complacencia a cada asamblea legislativa eh, si quiere permanecer en el cargo, además de que obstaculiza el, el, pues la carrera, digamos el, el conocimiento constitucional que puede desarrollar un magistrado al menos de la sala cuarta, por, lo, por ejemplo a lo largo de su carrera que es la que a mí más me preocupa, digamos
1: No, digo, a ver, para, para añadir a esto la independencia judicial de los, no más allá del poder judicial como un todo, pero de los mm. magistrados que son quienes realmente administran e imparten, digamos, la, lo, las, las salas más importantes. Eh, porque, a ver, Lucho piensa en la constitucional porque es con la que tenemos más relación, pero recordemos que, por ejemplo, la sala tercera es la que conoce los procesos contra los miembros de los supremos poderes. Eh, que la sala tercera no tenga total independencia del poder político es sumamente, o sería sumamente preocupante. Ya con el sistema actual, digamos que eh, el hecho de que sea la Asamblea quien nombra a, a, a mutuo propio la, la conformación de, de la Corte eh, deja eh, un cierto nivel de, de vínculo entre los políticos y, eh, y los magistrados. Pero eh, habiendo este proceso de reelección automática, digamos que es muy, muy complicado que, que se logre reunir los 38 votos para sacar a alguien de, de un puesto en el cual ya está y en el cual ya ha ejercido ocho años. Los dos casos que han estado más cerca, bueno, Jesús Ramírez en el 90 y, en el 88, si no me equivoco, después de la primera comisión narco que se conoció en aquella época, si vieron Narcos México, eh, bueno, cuando Kiki, eh, cuando Kiki Camarena, cuando Ay, ¿cómo se llamaba? Este,
0: No he visto esa serie, así que no sé de qué estás hablando.
1: El... Pero bueno, la comisión... Caro ver, Quintero, Caro son... Quintero. Cuando Caro Quintero <ríe> viene a Costa Rica, fue todo un, un escándalo porque se decía que había políticos protegiéndolo en el país. Eh, y uno de los que salió más cuestionado de ese proceso fue el magistrado de la Sala Tercera, Jesús Ramírez, que desde ese momento era magistrado, sigue siendo magistrado, y en esa primera vez que le tocó reelegirse, se quedó a un voto de que lo sacaran. Fueron 37 quienes estuvieron a favor de sacarlo. Y el otro caso sonado es, por supuesto, el actual presidente de la Corte, eh, Fernando Cruz, quien después de su voto en el caso del TLC, si no me equivoco, o de la reelección presidencial, uno de los dos, liberación, porque hay que decirlo con nombres y apellidos, quiso sacarlo de la Corte
0: y aprobó, eh, bueno, digamos, si que, Y si querés, bueno, si querés de verdad decir nombres y apellidos, tenés que decir que el que lideraba ese esfuerzo era Carlos Ricardo Benavides, correcto. como ministro de la presidencia. Como ministro de la
1: presidencia, <risas> recordemos que en actas legislativas estaba el discurso de una diputada del Movimiento Libertario, sí. diciéndole y reclamándole a Carlos Ricardo por estarla llamando para presionarla para que votara a favor de, de sacar a, a, a Fernando Cruz. En ese caso lo que pasó fue que se lograron los votos incluso Fabio Molina si no me equivoco, después de de la votación salió a decir públicamente que esto era para enviarle un mensaje al Poder Judicial Correcto. pero bueno, la votación se hizo después de que a Fernando Cruz se le venciera el plazo entonces en realidad Fernando Cruz ya estaba legítimamente eh, reelecto desde unos días antes de que, lo, de que se hubiera dado esa votación, entonces la votación se anuló los suplentes de la sala constitucional me parece fueron los que resolvieron ese caso eh, y bueno a Fernando se le pudo se consideró un hombre renovado eh, y por eso es que pudo seguir como magistrado pero bueno, el punto es que el, esto ¿Y, esta es... Vez,
0: y esta vez no se, lo, no se lo obstaculizaron porque era el presidente de la corte y se veía muy no no,
1: no, no mentira, recordá que se intentaron obstaculizarlo y pasó sí, sí. la entrada por el, por el sótano de tres ese
0: diputados no fue creo qué estás hablando del de Paul Rueda?
1: Ese fue con Fernando Cruz, esta discusión ya la hemos tenido en este podcast. Ah, bueno. Eh, a Fernando Cruz, a, con Paul Rueda lo que pasó fue que la comisión dio un dictamen negativo de que no se reeligiera. Entonces, la comisión, como avisó públicamente que, que estaba en contra de la reelección, hubo toda una presión, digamos, desde distintos medios de comunicación y, y la sociedad civil, y Paul se terminó religiendo sin mayor discusión. En el caso de Fernando Cruz lo que pasó fue que la comisión dijo eh, que se relija y empezaron por debajo a moverse los, los tinieblos eh, para conseguir los 38 votos en contra. Tenían los 38 votos en contra, pero tres diputados se quedaron afuera al momento en que se cerraron las puertas... Se metieron por el sótano. Se metieron el por resto, el sótano, por una puerta, entonces se, el, armó, se armó la de San Quintín y, y eso sacó. indignó a varias de la gente que habían conseguido para no reelegir a Fernando Cruz, que terminó entonces siendo reelecto. Eso es lo que yo recuerdo de los acontecimientos y si algún diputado o diputada está dispuesto a contradecirme, puede hacerlo con nombres y apellidos públicamente.
0: Ok. Bueno, toda esta conversación, lo que... Eh, para volver al tema de lo Para que volver hablando. al tema es
1: si hay, con nuestro sistema que ya tiene unas ciertas garantías para los magistrados de que su nombramiento no depende de caprichos políticos eh, y pasan estas cosas, con un sistema donde se requieren 38 votos para volver a quedar y donde los periodos son solo de, de cinco años, sería peor. Eh, y ahí sí eh, la corte estaría tomada por la Asamblea Legislativa.
0: Sí. Pero bueno, lo que pasó el miércoles... Es, Ahora sí. <ríe> lo que pasó el miércoles es que esa reforma constitucional de Rodolfo Peña se iba a meter a votación de admisibilidad. Eh, y se votó, y se sometió a la votación de admisibilidad, nadie hizo uso de la palabra. Entonces, eh, aquí a contarles el, el, lo, lo que ocurrió, lo, lo gracioso, digamos. Yo naturalmente hice una alerta en mis redes sociales de cómo más de la asamblea está votando esta reforma constitucional, admitiendo esta reforma constitucional, que es un peligro para la independencia judicial, la admiten eh, y cuando me dispongo a meter la votación en nuestra base de datos para compartir el registro de votación, me percato de que ya ese expediente aparecía con una votación de admisibilidad previa. ¿Y yo qué es esto? Más de seguro fue que puse mal el número de expediente de otra forma y me equivoqué. Siempre pensando el error es mío. Exacto, siempre pensando el error es mío, metí las patas. Eh, y no, resulta que esa votación había ocurrido en octubre del 2019. Correcto. Yo aún pre-pandemia. Yo de nuevo pensando que era mi error. Me fui a buscar el acta de esa sesión de octubre del 2019, bajo el acta, y veo que la que está presidiendo esa sesión de forma interina es Laura Guido. Era el directorio completamente distinto a este, ¿verdad? Y estaba en el otro edificio. Laura Guido estaba, estaba presidiendo esa sesión. Laura Guido declaró suficientemente discutida esta reforma, la sometió a la votación de admisibilidad y pasó. Ese día se votó, en octubre de 2019 se había admitido. ¿Qué fue lo que ocurrió? Que como los diputados dejaron tirada las reformas constitucionales. Se les olvidó. Se les olvidó, no integraron la comisión que tenía que estudiar esta reforma. Entonces yo le puse un mensaje a doña Silvia, yo como doña Silvia, qué pena, pero esta reforma constitucional ya está admitida. Entonces le mando el pantallazo, le mando el acta de la sesión de octubre del 2019, le mando los pantallazos del registro de votación de esa admisibilidad en octubre del 2019 y le mando el enlace a nuestro registro en Asamblea, en la plataforma Asamblea, donde teníamos esa votación registrada desde octubre del 2019. Uh
1: -huh.
0: Entonces me dice, qué pendí, voy a revisar qué fue lo que pasó. Y resulta que en el CIL no aparecía, como la comisión nunca se integró, Nunca, los, nunca las, las, los partidos mandaron la lista de quienes iban a ocupar esa, los, eh, su campo en esa comisión. En el sil no se consignó que la comisión, que, la, que el expediente ya se había admitido. Entonces por eso lo sometieron a votación pensando en eso. Y resulta que también había otro proyecto en igual sentido, que era el, el proyecto contra el transfugismo.
1: Uh -huh.
0: La reforma constitucional de restauración nacional. Estaba admitida desde el 30 de octubre del 2019, y aunque se designó quienes iban a integrarla, nunca se instaló, nunca juramentó ni se designó su presidente.
1: Lucho, eso, esos plazos así no tienen plazo, esos procesos, como para que todo esto ya esté anulado y podamos no, archivar estas malas ideas.
0: Bueno, la no, del transfugismo no, esta, la de. No, eso no tiene plazo. El, el porque, es que lo que dice. A ver. Esto en parte es culpa de quien estuviese en la presidencia en estos momentos, porque eh, es una cortesía de la presidencia preguntarle al partido quién quiere que integre la comisión. En la Entonces, el Entonces los partidos atrasan la el envío de esos nombres porque están en contra del proyecto y la comisión nunca se integra. Pero el la quien ocupe la presidencia de la Asamblea tiene toda la potestad de decir, como ocurrió con la comisión de reforma al reglamento, eh, la presidía Carolina Hidalgo, la, la presidenta era Carolina Hidalgo y Carolina dijo no yo no voy a nombrar a, a Walter Muñoz en la comisión voy a designar a Soyla Bolio uh
1: -huh.
0: y Soyla estaba a favor de la reforma del reglamento y Walter no sí sí pues la, la, hay, la presidencia
1: tiene esa potestad
0: tiene esa discrecionalidad correcto pero no la, no, la, no la suele ejercer por un tema de cortesía parlamentaria
1: para que no le entraba en los demás, las demás cosas Correcto.
0: Bueno, bueno en fin, estas comisiones nunca se integraron, nunca se instalaron. Las reformas constitucionales ahí están. Ahora sí, ya se van a, a integrar. Ya Doña Silvia dijo: como tienen que darme los nombres eh, para la otra semana más tardar. Y entonces, estas comisiones ya ahora sí se van a ver. Ya de qué. igual forma, ya para qué.
1: Ya, ya para qué. Ya pa qué. El, el, la nueva comisión va a tener que empezar de cero.
0: Sí.
1: Igual esta reforma es nefasta. A ver. Eh. Hay problemas y hay cosas que cambiar en el proceso de nombramiento de los magistrados por parte de la Asamblea. Sí, por supuesto. Esta, en lugar de mejorar las cosas, las empeora. Yo creo Correcto. que eso es lo que la gente no dimensiona. Eh, pero bueno. Así es. Y bueno, la ah, única sí. Entonces, reforma de ese día, a pesar después de que. Había varias, después de que, que, logró, que.
0: La única que logró admitirse fue la reforma de para declarar el deporte un derecho constitucional. Esa sí se votó y se admitió y ya se va a integrar la comisión para que la estudie.
1: Correcto, tuvo que anular esa votación del... De, de, de... Del proyecto de magistrado, sí. Sí, de, de porque era una repetición de una votación. Correcto. Eh, super random, o sea, las cosas que pasan cuando... Eh, Yo creo que también en medio de la pandemia se les olvidó esto y quedó ahí eternamente pendiente. Sí. En fin, ahora tengo otra consulta muy importante sobre esto, nada más de forma, porque siento que si la presidencia no está a favor de una, de una comisión, puede nada más no integrarla y ya, o eh, algo, algo lo obliga, digamos, si Silvia dijera, no, esta, esta reforma no me parece, no la integro y ya, y la dejo dos años más ahí, estuvo no dos hay, años sin ser integrada
0: No hay nada que la obligue, digamos.
1: Nada no la obliga. Nada.
0: No, no hay nada para sancionarla.
1: Entonces, la, básicamente, la presidencia sí dice: como nuestra no, reforma me parece nefasta, no hay comisión que la conozca Na, mientras naturalmente, yo esté aquí sentado.
0: A ver, naturalmente, los otros diputados que sí la admitieron van a presionar para que sea integrada. Y sí, ni se acordaron. Y eventualmente podrían, sí, eventualmente podrían presentar una gestión, de, eh, una gestión, un recurso ante la sala por, eh, por omisión pero eso sería una acción de inconstitucionalidad, imagínate cuánto tarda una acción de inconstitucionalidad por omisión.
1: Nah, o sea, básicamente la presidencia puede evitar que estas comisiones avancen, si quisiera. Pues sí En fin, yo creo que eso es todo por esta semana, como podrán imaginarse, sí, semana corta, no, no hubo mayores acontecimientos, no hay diputado ni diputada de la semana, dice
0: Lucho que nadie se lo merece. No vamos a premiar el mínimo esfuerzo. Sí. Pues...
1: Quitemos el premio entonces, porque si no, nunca vamos a nombrar a nadie nuevo.
0: Ya para aquellas, ya, ya para ya las queda. nueve semanas que nos quedan. Y esta gente va a salir, además, exactamente.
1: <ríe> en fin, eso es todo por esta semana. Esperamos que todas y todos estén bien y nos escuchamos de hoy en ocho.